0: Hola, amigos y amigas, soy Wendy Alvarado y me siento muy complacida de hacerles llegar otro episodio de Emergente. En esta ocasión, contamos con la participación de los representantes de tres grandes agrupaciones que forman parte del tercer convivio MAI, música antigua iberoamericana, a realizarse del 6 al 9 de agosto de este año. Y sin más, iniciamos con Freddy Batzival. Es director coral y educador musical. Actualmente labora como profesor musical en el Liceo Samuel Saenz y profesor de coro en el Conservatorio Castella. Es director y fundador de Kenbix, acá Producciones y Sesquialtera, quienes son una iniciativa colectiva con trayectoria de cinco años, ensamble musical que se dedica a la interpretación y difusión de repertorio vocal de música antigua iberoamericana. Han ofrecido conciertos en casi todo el país, además de una gira a Guatemala y un concierto en Puebla, México. Bienvenido, Freddy, y bienvenidos y bienvenidas, Sesquialtera. Hola Freddy, muchísimas gracias por estar acá y querer compartir con nosotros y nosotras en este espacio de emergente, sobre todo en el margen de este tercer convivio, My Música Antigua Iberoamericana, que se realizará del 6 al 9 de agosto y que está organizado por la agrupación Sesquialtera, de la cual sos el director. Contanos un poco del porqué la importancia de difundir este tipo de música y que se convierta en un campo más de estudio musical en Costa Rica. ¿De qué provecho sería esto para las nuevas generaciones?
1: Muchas gracias, Wendy. En primer lugar, saludar a todas las personas que nos están escuchando. Y en segundo, agradecerle a usted por el espacio que nos brinda en este programa emergente. Allá por el 2011, Conocí al maestro guatemalteco Omar Morales Abril, quien se dedica a la investigación y transcripción de los manuscritos que se encuentran resguardados en los archivos de las catedrales mesoamericanas, tales como las de Guatemala, México, Puebla, Oaxaca, entre otros. Tuve la fortuna que el maestro me compartiera en ese momento muchas partituras de sus transcripciones. A raíz de todo esto surge la necesidad de conformar una agrupación que se dedique a la interpretación y difusión del repertorio vocal e instrumental de música antigua iberoamericana, específicamente de los siglos XVI, XVII y XVIII. Así es como el 29 de junio del 2015 aparece Sesquialtera. Si bien es cierto, las raíces de esta música son meramente europeas, al llegar a nuestro continente, se fue enriqueciendo con el quehacer y la vida cotidiana de las personas de ese entonces, convirtiéndose en nuestra verdadera identidad musical mesoamericana. ¿Que ¿Por qué es importante? Porque se incentiva a la ejecución de este repertorio en el país. También nos convierte en un vehículo para volcar en sonido el trabajo de rescate y recopilación musicológico que se hace en las catedrales. Además, permite reflexionar sobre el rol de la música en un período históricamente efervescente en la Latinoamérica colonial y ofrece a las nuevas generaciones una ventana de oportunidad para investigar, aprender, apreciar y transmitir un repertorio históricamente vinculado a la región.
2: Y si es
0: qué sucederá en este tercer convivio, primero de dónde surge el interés por realizarlo, la trascendencia y los objetivos que se buscan y la expectativa que tienen al hacerlo en esta nueva versión. Danos los detalles.
1: Les cuento que desde el 2005 inicia mi labor como director de coros y junto a ellos participamos en diferentes festivales corales. En este tiempo me di cuenta que la participación de las agrupaciones se reducía exclusivamente al concierto y no se tenía ese espacio para que los coristas tuvieran una convivencia más allá de lo musical. Esto nos llevó a desarrollar una idea junto con Sesquialdra y como resultado aparece... El convivio MAI. MAI son las primeras letras de las palabras música antigua iberoamericana y consiste en la reunión en la provincia de Heredia de Costa Rica de solistas, ensambles y agrupaciones que se dedican a la ejecución e interpretación de música antigua. El convivio lo desarrollamos durante todo un día y lo dividimos en dos partes. Durante la mañana nos reunimos todos los participantes para compartir nuestras experiencias y aprovechamos para tener una conferencia, una charla o un taller. Luego almorzamos todos juntos y en la tarde preparamos el concierto, iniciando con un pequeño ensayo para ensamblar la obra que ejecutaremos todos juntos para culminar ese concierto. Hemos hecho dos ediciones del Convidio Mai y hemos contado con la participación de Céfiro y Sintagma Musicum de Costa Rica y Le Baroque Nomad de Francia. El contexto en que vivimos actualmente nos lleva a realizar la tercera edición del convivio de forma virtual. Y de igual manera, estará dividido en dos partes. Del 6 al 8 de agosto a las 6 p.m. de Costa Rica, subiremos todos los días un video a las diferentes plataformas digitales de Sesquialtera. Y el 9 de agosto será el convivio. Nos reuniremos por medio de la plataforma Zoom, con transmisión por Facebook Live en la página de Sesquialtera y contaremos con la participación especial de Manuel Mejía Armijo, director del Grupo Segrel de México y Evoe, agrupación de Barcelona. Ellos nos ofrecerán dos pequeñas conferencias, la guitarra barroca desde la visión mexicana y los cantos sefardíes de tradición oral. Pero también nos ofrecerán música en vivo. Este es un pequeño aporte que te ofrece en tiempos difíciles que aqueja a la humanidad. Así es que la invitación está hecha para que nos acompañen el próximo 9 de agosto a partir de las 2 pm hora de Costa Rica.
0: Desde Costa Rica nos vamos hacia México, en un pasaje musical hasta llegar a Manuel Mejía, guitarrista, laudista y compositor, quien está a cargo de la dirección del Grupo Segrel desde 1999. Su nombre corresponde a un tipo de juglar que creaba sus propias composiciones y poesías tal cual los Trovadores. Segrel se dedica a la interpretación, investigación y recreación de la música antigua en su contexto histórico. Ofrece un panorama medieval renacentista, aprovechando aportaciones de tradiciones lírico-musicales aún vivas en México y profundizando en influencias de Oriente Medio. Se ha presentado en los foros más importantes del país Cuenta con una amplia discografía y además publicaron un libro de partituras. Bienvenido Manuel Mejía y bienvenido Grupo Segrel desde México. Bienvenido Manuel, muchísimas gracias por querer compartir en este espacio y como director representante del Grupo Segrel de México. Manuel, yo quisiera saber, ¿el instrumentista, el cantor, debería de tener una formación especial para poder interpretar o bien leer de forma correcta este tipo de música? ¿Incluso mentalmente podría ayudar un tipo de imaginación o ambientación especial o diferente? Y para finalizar, ¿cuáles son tus expectativas al formar parte de este tercer convivio?
3: Un saludo a los amigos de Emergente en colaboración con Radio U de Costa Rica. Un saludo Wendy Alvarado, muchas gracias por tu invitación. Yo creo que el campo de la música antigua ofrece la posibilidad de desarrollar habilidades que no siempre, no necesariamente se desarrollan en el campo profesional de la música. Uno de ellos tiene que ver con el instinto histórico, con el interés por conocer el legado de los ancestros. Además, permite conocer los elementos en los que ha existido continuidad y los elementos en los que han habido procesos de cambio, de cambios de mentalidades. Y yo creo que en estos cambios de mentalidades no necesariamente hay un progreso. Muchas veces el volver a un... tratar de conocer la mentalidad de un momento histórico puede ser una riqueza muy benéfica en, en la época contemporánea. Por ejemplo, yo insisto mucho que en el Renacimiento, con esta visión humanista, el enfoque era que el humano desarrollara las capacidades, la potencia de su imaginación, de su ingenio. Y me parece que en estos días en los que confiamos tanto en nuestro teléfono celular, esto tiene una parte buena pero tiene una parte mala, pues creemos firmemente que vamos a tener mayor capacidad de comunicación con un mejor teléfono celular y olvidamos la posibilidad que tenemos de desarrollar en nuestras capacidades humanas y lograr con ello prodigios de, de comunicación. Y yo creo que ahora en esta era que podemos comunicarnos a distancias tan largas y tener un encuentro virtual como el de este tipo, donde podemos encontrar justamente el punto para hacerlo interesante, para realmente tocar las fibras humanas, está justamente en desarrollar las capacidades humanas de comunicación, porque digamos que estos medios electrónicos por los que fluye esta comunicación son la, el cascarón, son la parte de, de hasta afuera. Lo importante es lo que está dentro, tanto al ejecutar un instrumento como a la hora de comunicarnos por una vía digital, etc. Entonces sí, estoy convencido, recomiendo un libro sobre este tema que se llama Eros y Magia en el Renacimiento de Joan Culiano, explica en nuestra época moderna las ideas de Giordano Bruno y otros renacentistas muy interesantes, nos da una luz increíble ¿no? en estos tiempos y creo que lo mismo sucede con la música del, del Renacimiento y con los métodos de enseñanza del Renacimiento son una luz muy necesaria en estos tiempos pues me despido con estas palabras, los espero nos esperaremos para reunirnos el 9 de agosto. Tengo una expectativa muy emocionante de esta reunión. Creo que es una de las grandes aportaciones de estos tiempos pandémicos que podamos hacer este tipo de reuniones, que no sustituyen las reuniones presenciales, pero que con tanta distancia entre Costa Rica, México y Barcelona, pues sería muy difícil lograrlo. Y pues lo vamos a lograr muy bien por, por medio de esta invitación de nuestros amigos de de Sesquialtera en Costa Rica a quienes les mando un, un gran saludo también y pues nos veremos por ahí muy pronto, un abrazo para todos desde México
0: Comerte a versos y así llegamos al final de este histórico viaje, gracias a la gestora cultural en la Madre España Rocío Rollo por permitirme conocerlos, revolución, magia fuerza, emoción poética rodeada de múltiples estilos y matices musicales, Evoé Compone sobre las letras más emotivas de grandes poetas cuyos versos son acompañados de la tradición musical popular. Música sefardí sonidos celta, renacentista, flamenco, folk, fusionados dando lugar al estilo propio de este dúo que nos acompaña desde España. Ariana Barrabés, voz, y Jesús Olivares, guitarra multiinstrumentistas que forman el alma del grupo conformado de dos a ocho integrantes según la ocasión. Cuentan con varios y destacados premios en su trayectoria, una muy amplia discografía y participación en festivales de gran renombre, tanto nacional como internacional. Hola amigos, bienvenidos. Ariana y Jesús, muchísimas gracias por ser parte de este maravilloso encuentro. Quisiera nos instruyeran cuál es la principal característica de la música sefardí, por qué su interés en difundir este tipo de música. Y esto me llamó mucho la atención. ¿Cuál es el papel que juega la mujer en este género musical?
4: Queremos saludar a todos los oyentes del espacio emergente en Radio U, Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Wendy, por invitarnos a este espacio. Somos Eboe, mi nombre es Ariana y quería comentarles que la música sefardí tiene raíz hispana, tiene de, de la tradición judía a la que pertenece y tiene también de todos los pueblos con los que se fue mezclando en su éxodo desde 1492 aproximadamente, un poquito antes, por todo el Mediterráneo, en lo que en ese momento era la cuenca mediterránea eh, el Imperio Otomano. Todo esto hizo que sea un crisol, una mezcla increíble de muchas culturas y su legado, uno de los más enormes, es su tradición oral. Es decir, canciones que han ido pasando de generación en generación y no tienen un autor conocido. Muchas de ellas ya las llevaban desde lo que en ese momento era España, la península ibérica. Otras de ellas ya las fueron creando en su éxodo realmente no se llega a saber las fechas de cada creación. Por eso es tan apasionante, porque es tradición oral. Y en este caso, el papel de la mujer entra muy en juego porque son canciones que están en su lengua vehicular y lo que ellos llamaban GDO, españolit, español, actualmente algunos lo llaman ladino. Y en este caso, en esta lengua vehicular, las mujeres se comunicaban, cantaban entre ellas, porque en la Edad Media, hay que recordar, previo a esta expulsión, la mujer, ya no solamente judía, no podía cantar en espacios públicos salvo en contadas ocasiones. Algunas de ellas eran contratadas como oinaderas o endechaderas para llorar y cantar en los entierros, en los funerales, porque no estaba bien visto que solo hiciera un hombre, pero salvo esas excepciones, solo cantaban en el hogar. Entonces, estas canciones las fueron conservando y es una de las características principales de la cultura sefardí, su cancionero de tradición oral que es muy, muy extenso y muy, muy rico. Deshaced
0: ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. León Felipe con respecto a la composición sobre las letras de grandes poetas, sabemos que no todas están aptas para ser musicalizadas. ¿Ustedes se basan en un solo género musical para hacerlo, o más bien es toda una experimentación? Y para finalizar, no sin antes agradecer su participación en este espacio... ¿Cuál será el aporte de Evoé en este tercer convivio de música antigua iberoamericana?
4: La gran influencia que hemos tenido a través de la tradición oral, de todo el estudio de tradiciones orales que atesora España, ya no solamente la tradición oral sefardí, sino Alrededor de toda España, bañada en muchos estilos diferentes folclóricos, hemos querido recoger canciones que luego han influenciado profundamente nuestro trabajo compositivo, como ya en su momento Manuel de Falla o Federico García Lorca o la misma Rosalía de Castro a la que dedicamos nuestro cuarto disco. En sus trabajos hubo una gran influencia de tradición oral, ya no solamente en los poetas en su forma de escribir, en, su forma, en la forma de componer música, porque era pianista Federico García Lorca, o en su forma de orquestar Manuel de Falla, pues en nosotros también existe esa gran influencia de esta tradición oral muy rica, en la que se mezclan todas esas culturas y tiene esa grandeza de tener mucha identidad y al mismo tiempo no ser de nadie en concreto, no pertenecer, no poder cortarla con un cuchillo y decir esto pertenece a este pueblo y esto al otro, sino que representa a todos y a ninguno al mismo tiempo en esencia. Esa gran identidad que tiene esa música de tradición oral que se transmite de generación en generación, esa música popular nos ha influenciado enormemente en la composición. Y es lo que, pues bueno, vamos a intentar compartir en este tercer convivio de música antigua iberoamericana, organizado por este querido grupo de Costa Rica, llamado Esquialter, al que tenemos tanto amor y tanto cariño, y con el que queremos compartir todo este conocimiento, por supuesto, con todos ustedes. Nos hace muy felices poder, pues bueno, plasmar en este convivio estas influencias que hemos tenido y también que nos aportan en la composición y también en los arreglos en los arreglos de música de la que ya existe pues melodía y un ritmo y qué aportamos nosotros que decidimos aportar a cada pieza así que muchísimas gracias a todos los oyentes de este espacio emergente gracias Wendy gracias a Radio U Universidad de Costa Rica esperamos poder estar ahora con ustedes muy pronto y quién sabe en un futuro quizás en persona pura vida nos encanta este saludo Muchas gracias. Somos Evoe, de parte de Ariana Barrabés y de Jesús Olivares. Emergente, un programa en coproducción con Radio U,
0: Universidad de Costa Rica.